இது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் வழங்கும் ஒளியோடை கேட்பது வஞ்சி மாநகரம் வழங்குபவர் டிஜே முருகா பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் ஒற்றன் ஒருவன் ஓசைப்படாமல் குமரன் தன் பின்னே அழைத்து வந்த ஐம்பது சேரநாட்டு வீரர்களும் புதர்களிலிருந்து அந்த படகை வியூகமாக வளைத்தது போல் பல்வேறு திசைகளிலிருந்து வெளிப்பட்டனர் திடீரென்று இப்படி ஒரு நிலைமையை எதிர்பாராத கடம்பர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை உருவிய வாள்களோடு கரையில் குதித்தனர் முதலில் குமரன் மேல் பாய்ந்து அவனை குத்திக் கொள்வது அவர்கள் முயற்சியாயிருந்தது சேர வீரர்களில் பலர் வில்லும் அம்பும் கூட வைத்திருந்ததனால் புதர்களில் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்து கடம்பர்கள் மேல் அம்பு மழை பொழியலாயிற்று அந்த அம்பு மழையினிடையே இருந்து தப்பி குமரனை கொல்ல அவர்களால் முடியவில்லை அதற்கு நேர்மாறாக குமரனோடு படையில் வந்த முரட்டு கடம்பர்களில் மூவர் இறந்து போயினர் இருவர் கொடுங்கோளூர் வீரர்களிடம் சிறைப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்த படகு சேர வீரர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது இறந்தவர்களின் சடலங்களை அந்த படகில் போட்டு கரையோரமாக அதை கொண்டு போய் மிதக்க விட்டுவிடுமாறு தன் ஆட்களுக்கு கட்டளையிட்டான் குமரன் நம்பி அப்படியே செய்யப்பட்டது உடனே மாக்கோதை கரைநகருக்குள் கடல் வழியே சிறு மரக்கலகளிலோ படுகுகளிலோ உள்நுழையும் மூன்றைய வழிகளான ஆயிரை பொன்வாணி பேரியாறு ஆகியவற்றின் வழிகளை வில் அம்புகளோடு கூடிய வீரர்கள் பாதுகாக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கடம்பர்களின் ஒரே பலம் கடல்தான் மரக்கலங்களில் இருந்தபடியே போர் புரியவோ கடற்கொள்ளைகள் செய்யவோ அவர்களுக்கு தெரிந்த அளவு தரையில் எதிர்ப்பவர்களை முறையாக எதிர்கொண்டு போர் செய்ய அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களுடைய ஒரே பலம் கடலும் மரக்கலங்களும் தான் தரை என்பது அவர்களுடைய பலவீனமான களம் என்பதை குமரன் நம்பி மிக மிக அறிந்திருந்தான் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இரண்டு கடம்பர்களை கொடுங்கோளூர் கோட்டையின் உள்ளே பத்திரமான அறை ஒன்றில் அடைத்த போது உள்ளே செல்ல செல்ல நிலைமைகளை நீங்களும் இன்னும் நன்றாக அறியலாம் என்று முன்பு அவர்களிடம் கூறியிருந்த ஒரு வாக்கியத்தையே வேறு அர்த்தம் துணிக்கும்படி இப்போது திரும்பவும் கூறிவிட்டு ஏலனமாக நகைத்தான் குமரன் நம்பி கொடுங்கோளூர் படைக்கோட்டத்தில் அமைச்சர் அழும்பில் வேலால் அனுப்பப்பட்டு தங்கியிருந்த வலியனும் புழியனும் குமரன் நம்பியை அவன் மிகவும் சாமர்த்தியமாக கடம்பர்களிடமிருந்து தப்பி வந்ததற்காக பாராட்டினார்கள் அந்த விவரங்களை உடனே ஒரு வீரன் மூலமாக தலைநகரில் உள்ள வேலவிக்கோ மாளிகைக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள் அதன் பின்பும் அவர்கள் இருவரும் குமரன் நம்பியிடம் பேசும் போதெல்லாம் ஒரு செய்தியை வற்புறுத்திக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் அதை ஏன் அவர்கள் அவ்வளவு தூரம் தன்னிடம் வற்புறுத்துகின்றார்கள் என்பதை குமரன் நம்பியாலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தற்செயலாக வற்புறுத்துகின்றார்களா அல்லது ஏதாவது ஒரு அர்த்தத்தோடு எதையாவது புரிந்து கொண்டு வற்புறுத்துகின்றார்களா என்பதை அவனால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது படை தலைவர் கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலத்திலிருந்து அவர்கள் துணையுடனேயே தப்பி வந்தது சாமர்த்தியமான காரியம்தான் என்றாலும் ரத்தின வணிகர் மகள் அமுதவள்ளியை மீட்கின்ற வரை நாம் பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சர் அழும்பில் வேலின் ஆட்களாகிய அவர்கள் தன்னிடம் அடிக்கடி கூறி வந்ததன் பின்புலத்தின் என்ன சிந்தனை மூலமாக இருக்கின்றது என்பதை அறிய முயன்றான் குமரன் நம்பி ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அப்படி அடிக்குற முறை ரத்தின வணிகர் மகளும் தன் ஆறுயிர் காதலையும் ஆகிய அமுதவள்ளியை நினைவூட்டிக் கொண்டிருந்ததில் அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியும் இருந்தது கடம்பர்களை எப்படியும் முறியடித்து அவளை மீட்க வேண்டும் என்ற ஆவலும் துணிவும் உறுதிப்பட அவர்களுடைய வார்த்தைகள் துணை செய்கின்றன என்ற முறையில் அவற்றை அவன் விரும்பினான் மற்றும் அதனை வரவேற்றான் அடுத்து அவனுடைய சிந்தனை ஆந்தைக்கண்ணனிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் மற்றவர்களை எப்படி விடுவிப்பது என்பதில் சென்றது தன்னிடம் சிக்கியிருக்கும் கடம்பர்கள் இருவரை கொண்டு அவர்களிடம் சிக்கியிருக்கும் கொடுங்கோளூர் வீரர்கள் இருவரையும் எப்படி மீட்பது என்ற சூழ்ச்சிகளை ஒவ்வொன்றாக சிந்தித்தான் குமரன் நம்பி ஏற்கனவே கடம்பர்களிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் கொடுங்கோளூர் வீரர்கள் தான் திரும்பி வரும்போது தன்னுடைய சூழ்ச்சி நோக்கத்தை விளங்கிக் கொள்ளாமல் தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
தான் உயிர் தப்புவதற்கு ஆசைப்பட்டுக் கொண்டு கடம்பர்களுக்கு கொடுங்கோளூரை காட்டிக் கொடுப்பதற்காக புறப்பட்டு விட்டதாக அவர்கள் நினைத்துவிட்டது அவனுக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது அவர்கள் அனைவரையும் சாமர்த்தியமாக கடம்பர்களிடமிருந்து மீட்கின்றவரை எதுவுமே மேலை செய்வதற்கு இல்லை என்பதையும் குமரன் நம்பி உணர்ந்தான் அந்த வீரர்களை மீட்பதற்கு முன் முற்றுகையிட்டிருக்கும் கடம்பர் மரக்கலங்களை தாக்கவும் முடியாது அல்லது கடம்பர்களை கொடுங்கோளூரை நெருங்கினாலும் கூட அவர்களிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் கொடுங்கோளூர் வீரர்கள் தப்பிவிட முடியாது நகருக்குள் கரையை நெருங்கி வந்துவிட்டால் இங்குள்ள நிலைமையையும் நான் தப்பிவிட்டேன் என்பதையும் ஆந்தைக்கண்ணன் அறிய நேரிடும் அதை அவன் அறிய நேர்ந்ததும் அவனுக்கு ஏற்படுகின்ற முதற் கடுங்கோபத்திற்கு பலியாகின்றவர்கள் அவனிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் கொடுங்கோளூர் வீரர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படுவதற்கு முன் கொடுங்கோளூர் வீரர்களை அங்கிருந்து காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்பதில் குமரன் நம்பி அதிக கவனமாயிருந்தான் அதற்காக அவன் ஒரு சூழ்ச்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது தன்னிடம் சிறைப்பட்டிருக்கின்ற கடம்பர்களில் ஒருவனிடமிருந்து ஆந்தைக்கண்ணனுக்கு அவன் தானாகவே எழுதுவது போல் ஓர் ஓலை எழுதி வாங்க வேண்டியிருந்தது அந்த ஓலையில் வழிகளை காட்டுவதற்காக சேரநாட்டு வீரர்களின் துணையோடு மூன்று படகுகளில் நம் கடம்பர்களையும் சேர்த்து இன்றிரவு பொன்வானி முகத்வாரத்தின் வழியே நகருக்குள் அனுப்பவும் இங்கு யாவரும் நமக்கு உறுதியான நன்னிலையில் உள்ளனர் இந்த ஓலையை கொண்டு வருபவன் ஒரு காது கேளாத வாய்ப்பேச முடியாதவன் குமரன் நம்பி நமக்கு மிகவும் துணையாயிருக்கின்றார் இந்த ஓலையை கொண்டு வருபவன் மேலும் என் மேல் தாங்கள் சந்தேகப்படாமல் இருப்பதற்காக இதை நாங்கள் இங்கு வந்து அதே படையில் அனுப்புகின்றேன் என்று எழுதி ஆந்தைக்கண்ணனுக்கு ஓர் வாய்ப்பேச முடியாதவனிடமோ அல்லது வாய்ப்பேச முடியாமல் நடிக்க முடிந்தவனிடமோ கொடுத்து அன்று கடம்பர்களின் பிணங்களோடு கடற்கரையில் மிதக்கவிட்ட படையில் பிணங்களை நீக்கிவிட்டு அவனை அனுப்புவது என்று திட்டமிட்டான் குமரன் நம்பி இந்த திட்டம் நிறைவேறுவது அவன் கையில் மட்டுமில்லை எழுதுகின்ற ஓலையில் சிறையில் இருக்கும் கடம்பர்களில் யாராவது ஒருவனுடைய கைச்சாத்து கிடைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஆந்தைக்கண்ணன் அதை நம்புவது அரிதென்பது குமரனுக்கு தெரியும் ஒற்று வேலைகளில் போர்க்காலங்களில் கொடுங்கோளூர் படைக்கோட்டத்திற்கு பயன்படுவதற்காக வாய்ப்பேச முடியாதவர்கள் போலவும் காது கேளாதவர்கள் போலவும் நடித்து பகைவரை ஏமாற்றி ரகசியங்களை அறிந்து வருவதற்கு சிலர் இருந்தனர் அவர்களில் ஒருவருடைய உதவியை இப்போது நாடுவது என்று குமரன் நம்பி முடிவு செய்து கொண்டார் கடம்பர்களிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் கொடுங்கோளூர் வீரர்களை மீட்பதோடு அந்த வீரர்களோடு கடம்பர்களில் பலரையும் பொன்வாணி முகத்வாரத்திற்கு வழவழைத்து கொன்றுவிட்டால் ஆந்தைக்கண்ணனின் முற்றுகை பேரளவில் வலிமை குன்றியதாக போய்விடும் தன் வசமுள்ள வீரர்களின் வலிமை குறைய குறைய ஆந்தைக்கண்ணனின் முற்றுகை தோல்வியை அடைவதை தவிர வேறு வழியில்லை அல்லது அவன் தன்னுடைய கொள்ளை மரக்கலங்களோடு மேலும் சில நாட்கள் தாமதைத்தால் கூட நல்லதுதான் என்று எண்ணினான் குமரன் நம்பி முற்றுகை நீடிக்க நீடிக்க குயில் அளவத்திற்கு சென்றிருக்கும் பெரும் படைகளின் வரவோடு மன்னரும் திரும்பிவிட்டால் பின்பு ஆந்தைக்கண்ணனை ஓட ஓட விரட்டலாம் ஆனாலும் அந்த வழியை விட முதலில் சிந்தித்த வழியே நல்லது என்று எண்ணினான் அவன் ஓலை எழுதப்பட்டது கடம்பர்களில் சிறைப்பட்டிருந்த இருவரும் அந்த ஓலையர் கைச்சாத்திடம் மறுத்தனர் நீண்ட நேரம் சித்திரவதை செய்து வதைத்த பின் ஒருவன் கைச்சாத்திட இணங்கினார் பின் மற்றொருவனையும் எவ்வளவோ கொடுமைப்படுத்தி வற்புறுத்தியும் பயனில்லாமல் போயிற்று அதற்கு பின் படைக்கோட்டத்து ஒற்றர்களில் தன்னந்தனியே காது கேளாதவர்கள் போல் நடித்து ஆந்தைக்கண்ணனை சந்திக்கப் போவதற்கு ஒரு தீரனை தேட வேண்டியிருந்தது சூழ்நிலையை எண்ணி ஆந்தைக்கண்ணனிடம் சென்றால் உயிருக்கு ஆபத்தாகுமே என்ற நடுக்கத்தினால் பலர் அஞ்சினார்கள் குமரன் நம்பியும் நீண்ட உறுதிமொழிகளுக்கு பின் ஓர் இளம் பருவத்து ஒற்றன் அந்த வேலையை செய்ய முன்வந்தான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினான்கு கடம்பன் ஏமாறினான் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் வழங்கிய ஒளியோடை கேட்டீர்கள் உங்களது விமர்சனங்களை பதிவு செய்ய பேஸ்புக்கில் என்ன செய்ய முருகன் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் செய்ய முருகன்
மேலும் உங்களின் ஆதரவை தர விரும்பினால் நமது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரிவில் சப்போர்ட் ஆஸ் பகுதிக்கு செல்லவும் மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட நமது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் செயலியின் இடது பக்க மேல் மூலையில் கிளிக் செய்து ரேட் அண்ட் ரிவ்யூ பகுதிக்கு செல்லவும் உங்களின்